0: Dans quelques minutes, va débuter la radio d'État. Radio Campus va finir. Avant d'ouvrir cette porte à cette nouvelle radio, j'aimerais, pour la dernière fois, écouter l'indicatif Radio Campus Clermont-Ferrand, si vous le voulez bien.
1: Vous écoutez Radio Campus. 93.3 C'est déjà le silence.
0: 10 secondes. 9... 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1... Dans la cabine du studio, l'équipe est au complet. On ne le dit pas, mais on sent que dans l'histoire de la radio française, ce moment est historique. Il y a quelque chose dans l'air, une sorte de complicité entre les oiseaux et les choses. Un je ne sais quoi qui vous incite au rêve, plus au travail. Je ne sais quoi, qui vous
2: fait voir la vie en, en un peu plus rose.
0: Bonsoir l'État Merci à tous d'être avec nous, c'est une joie de vous retrouver. Mais bon, en fait, on y est. Cette fois, c'est la fin. La fin de la biodiversité, la fin de l'eau potable, la fin de la vie sur terre, la fin de la démocratie, la fin des retraites, la fin du monde et surtout la fin de la saison 1 pour la radio d'État. Mais nous sommes là encore pour une heure délicieuse en direct et en public avec nos auditoristes d'amour avec qui nous prendrons le temps de nous dire au revoir en prolongeant l'émission avec une boum. Nous sommes encore vivants et jusqu'au dernier souffle, nous revendiquerons notre soif de vivre et d'eau potable et d'animaux vivants et de démocratie, voire de révolution. C'est une émission de mort et de vie. Nous aurons des bonnes nouvelles et des nouvelles macabres, à l'image de notre monde dans lequel nous avons appris à rire des pires ignominies. J'espère que vous êtes tous bien déprimés et abattus pour bien rire avec nous et qu'ensemble, nous célébrerons nos derniers instants avant la fin de la saison 1 de la Radio d'État.
2: Pour cette, euh, pour cette neuvième émission de la Radio d'État. Nous sommes en direct et en public
3: au 22 bis, impasse
2: Bonavo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ouais. N'hésitez pas à rejoindre la joyeuse bande qui est déjà là avec nous. Vous pourrez aussi découvrir, si vous venez, les visages des voix que vous connaissez déjà. Celles d'Aurélie, Cécile, Lise, Thierry. Bonjour à vous quatre. Et bonjour. Oui, bonjour. Cool. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui à la technique Claire, qui assure euh, comme une chef. Merci Claire. Merci Claire. Youh et pour vous servir au bar, nos deux auditrices chouchous, j'ai nommé Samuel, l'heureux gagnant du premier concours lancé par la Radio d'État, et Marion. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Samuel. Et Marion qui a donné sa voix pour les premières chroniques de la source. Merci Marion. Il y aura plein de surprises dans cette émission, avec évidemment un jeu, mais aussi le dernier épisode de la chronique à la source, aujourd'hui conclura pour nous sur ce foutu néolibéralisme. Et puis nous aurons la chance d'avoir sur le plateau deux avocats, Bastien Desmars et Léa Vaz des euh, Azevedo, euh, pour nous parler de la semaine de la honte, co-organisée du 20 au 27 juin pour les droits des étrangers à Clermont-Ferrand. Alors, ben, chers auditeurs et auditrices, restez à l'écoute du 93.3 pour en apprendre plus. Ils répondront à toutes nos questions dans une vingtaine de minutes. Exceptionnellement, l'émission se poursuivra jusqu'à minuit avec la boum de la radio d'État. Pendant la première heure, vous venez danser sur la programmation musicale de l'émission assurée par DigiTot, <rire> bien sûr. On poursuivra ensuite avec Mélodie Citronique qui nous a préparé un set plein de bons sons. Tout cela, ça se passe au 22 bis Impasse Bonabo, en FM sur le 93.3 et en streaming sur le site de Radio Campus. Ça fait quand même plein d'auditeurs et d'auditrices et le public, nous, il faut avouer, on n'a pas trop l'habitude. Alors on essaiera de ne pas trop stresser. Mmh. D'ailleurs en préparant l'émission et pour se donner du courage, on n'a pas pu s'empêcher de réécouter cette chronique foudroyante d'un journaliste de France Bleu Île-de-France qui date de 2008 mais qui fait toujours son petit effet. Allez, pour se donner de la force, on commence l'émission par l'annonce de cette triste nouvelle un matin de
3: 2008.
4: Bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, euh, une bonne, euh, bonne, bon courage.
5: Vous êtes toujours sur Radio Campus 93.3 et pour la dernière émission de la saison de la radio d'État, Jordi, notre camarade, arrive donc au bout de sa traversée de l'histoire du libéralisme au néolibéralisme, donc traversée qu'il a déroulée toute cette saison dans sa chronique à la source. Et justement, les néolibéraux aujourd'hui, à quoi croit-il Eh bien, c'est l'objet de son dernier épisode.
4: par notre affaire. L'autre, vous bien. voulez, le climat, le, le, le climat justifie que sur ces questions-là, j'ai une tendance plutôt libérale, personne n'en sera surpris. Mais sur le climat, il ne faut mmh. pas être libéral. Cet extrait, il, donc, il vient du débat économique le vendredi matin sur France Inter, qui met aux prises donc, Dominique Seux, hein, qu'on entend, économiste néolibéral, comme il le dit quasiment lui-même, et euh, et Thomas Piketty, et moi, quand j'entends ce débat-là, puisque je l'entends en direct, euh, je suis saisi. Voilà, je suis saisi, je suis tellement saisi que je me demande si je me suis pas trompé, en fait. Je suis un peu en train de faire autre chose, euh, parce que ce qu'on entend là, c'est juste un, un aveu incroyable, puisque Dominique Seux, qui est quand même journaliste aux Échos, qui est le tenant de la doxa néolibérale dans toute sa splendeur, dit donc clairement. Mais surtout, il faut pas être libéral.
6: Mais surtout,
4: il faut pas être libéral. Et le problème, Dominique, c'est que toutes les questions économiques actuellement, elles sont liées au climat, puisque toutes les questions de production vont poser le problème de la pollution. Donc, Dominique, Se nous dit, euh, oui, le libéralisme est un échec. Il ne faut pas être libéral. Alors sublime euh, aveu, la question qui se pose derrière, c'est d'accord, une fois qu'on abandonne le libéralisme, et là je ne peux que donner raison à Dominique So, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors sans rentrer dans un débat euh, idéologique, hein, la voie à suivre, c'est clairement celle du communisme, c'est-à-dire de la mise en commun, euh, de la socialisation. Et euh, ce terme, il a un petit peu un aspect effrayant du fait de toute l'histoire de l'URSS, etc. Mais en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que le système actuel repose déjà fondamentalement sur le communisme. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que le système entre en zone de turbulence, la solution qu'on apporte, elle est communiste. C'est ce qu'on a vu très récemment avec les faillites de banques. Dès qu'il y a des faillites de banques importantes, qu'est-ce qui se passe bah, L'État va sauver les banques. C'est-à-dire qu'on a une socialisation des pertes, et euh, bon, bien sûr, les bénéfices restent privés, mais la socialisation, elle existe déjà. Et donc, ce mot un petit peu effrayant, ce terme de communisme... En réalité, le système l'applique déjà dès qu'il y a un problème. Le seul, la seule difficulté, c'est que c'est extrêmement inégalitaire, puisque quand tout va bien, les bénéfices sont empochés par une caste de privilégiés, et quand tout va mal, les pertes reposent par contre sur tout le monde. Et là, c'est le tour de force de la crise de 2008, où les banques ont été sauvées par les États, elles ont ensuite remboursé euh, ce que les États leur avaient prêté, et depuis 2008, on a de plus en plus des banques qui viennent voir les États en leur disant « mais écoutez, vous êtes endettés D'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des gouvernements néolibéraux qui disent eux-mêmes on est endetté, c'est un problème, il faut qu'on réduise nos dépenses publiques.
7: Et je le dis avec beaucoup de gravité, nous devons absolument réduire cette
4: charge de la dette. Mais une bonne partie de la dette, elle vient précisément de cette crise de 2008. Alors, les banques, quand on leur oppose ça, elles disent mais non, attendez, nous, on a remboursé ce qu'on vous devait. C'est vrai, mais le surcoût de la crise, c'est-à-dire ce qu'il a fallu payer en termes de chômage, en termes de maladie, euh, ben, ce surcoût-là, il n'a jamais été payé par les banques. Il aurait dû être payé, mais sauf qu'elle n'en avait pas les moyens. Donc la réalité, c'est que le système ne tient déjà que par le communisme, et je crois qu'il faut accompagner dans sa démarche le camarade Dominique Seu, tourner le dos au libéralisme et mettre en œuvre un communisme beaucoup plus large, que la socialisation ne soit pas seulement une socialisation des pertes, mais que ce soit aussi une socialisation des profits.
8: Et voilà, vous écoutez toujours la radio d'État. C'était la dernière chronique euh, donc à la source. Euh, que vous pouvez retrouver sur euh, le site lecridelagiraffe.org et euh, si je ne me trompe pas sur la radio d'état.org aussi. Euh, cet épisode donc aujourd'hui nous a éclairé sur l'histoire du libéralisme économique et puis ben, la façon dont ce modèle capitaliste et mondialisé s'est imposé comme ben, le, étant le seul possible. Euh, les détenteurs du capital ont organisé un ordre social créant exploitation des masses, expropriation des ressources, destruction du vivant, dérèglement du climat, bref... Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu temps de faire un bilan de la situation, aurait dit, un petit point d'étape avec certains de ses responsables
9: Oui, c'est vrai. Vous savez qu'à la radio d'État, on a la carte de presse, ce qui nous donne le droit de dire pas mal de conneries, mais aussi un accès à l'élite, la crème de la crème, les premiers de cordée. Nous avons donc organisé une petite interview de quelques grands patrons, messieurs Mullier, Bolloré, Arnaud ou Niel, nous avons organisé cet entretien à l'abri des regards, car vous connaissez le tempérament discret de ces personnes. Alors messieurs, bonjour.
7: Bonjour. bonjour. bonjour.
9: Bonjour. Gérard, je vais commencer par toi. Tu as créé un empire autour de la grande distribution. On te doit notamment l'idée de la concentration d'immenses espaces de consommation aux abords des villes. Franchement, quand on voit ce que ça a donné, on peut peut-être se demander c'est quoi le but de tout ça
1: la finalité, ce n'est pas de gagner de l'argent. Tu me rassures. La finalité, c'est autre chose. Si la seule finalité, c'est gagner de l'argent, ça n'apporte pas de satisfaction intérieure profonde. Mais si la finalité, c'est de construire quelque chose avec des hommes, de permettre à des hommes de, de se prendre en charge, de prendre confiance en eux-mêmes, de s'épanouir... Euh, ça, ça, ça donne une, un sens à la vie. On est ici sur Terre pour progresser, pour apprendre, pour découvrir, pour s'améliorer.
9: Non mais quel philosophe Mais d'où vient toute cette réflexion, cette profondeur d'esprit
1: C'est un message chrétien. Être chrétien, c'est aimer, c'est respecter, c'est avoir foi dans les capacités immenses de chaque homme et de chaque mmh. femme. Et à partir de là, vous pouvez faire n'importe quoi.
9: N'importe quoi, effectivement. Donc, Dieu cautionne le capitalisme.
4: Vous savez, notre groupe qui a été créé il y a près de deux siècles aime l'Afrique. Nous nous y sentons bien, nous y sommes heureux, nous y investissons beaucoup.
9: Alors ça, c'était la réponse à la question que je vais poser donc maintenant. Euh... Tu, tu me repasseras la réponse, Claire Merci, es gentil. Euh, toi, Vincent, ta famille s'est enrichie grâce à la colonisation, l'esclavage et l'expropriation. Quel recul tu as finalement sur cette histoire
4: Vous savez, notre groupe qui a été créé il y a près de deux siècles aime l'Afrique. Nous nous y sentons bien, nous y sommes heureux, nous y investissons beaucoup.
9: De l'amour, donc, l'amour des gens, de la culture des paysages. Les gens ont du mal à comprendre ça, on dirait. Hein. Antoine, toi, tu es l'héritier du groupe LVMH, un groupe qui fait des bénéfices incroyables. Ça sert à quoi euh, d'accumuler euh, autant de, de profits comme ça
7: Nous, bah, on fait des profits de bons élèves. On continue à bien travailler. On continue à embaucher. On continue à augmenter les salaires. Donc, euh, je, je ne peux pas euh, considérer que euh, nous rentrons dans, cette, euh, euh, dans ce groupe des, des super profiteurs, ou de, je ne sais pas comment ils l'appellent.
9: Donc, pas des super profiteurs, du coup, peut-être des petits profiteurs ou des moyens profiteurs, des profiteurs modérés, peut-être. Alors, et au niveau écologie, est-ce que tu arrives à faire le lien entre le système capitaliste, la surproduction, l'extractivisme, la mondialisation et... Le dérèglement climatique, comme par exemple une sorte de relation de cause à effet
7: euh, Oui, enfin, je ne suis pas là pour faire de politique. Oui, je, je, nous avons une responsabilité. Ah, voilà. Donc je ne dis pas que nous sommes parfaits. Évidemment, il faut tendre vers beaucoup plus d'exemplarité encore. Mais le luxe est durable.
9: Non, non, non.
7: non. Très non. durable.
9: Non, par contre, le luxe, non, 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 c'est pas.
7: Extrêmement responsable. Non, la
9: mode, ce n'est pas durable du, du tout. Le, de... Très durable. Le, les riches, ce n'est pas, pas durable. Ça.
7: Extrêmement responsable.
9: Impossible de discuter avec ces gens-là, ils sont trop cons. Je tente un changement de sujet. Mais Antoine, tu ne penses pas qu'il y a quand même un problème de surconsommation des riches 2022, des ventes records pour les SUV de luxe, les méga yachts. Il y en a actuellement, si on les met bout à bout, 40 km en construction. Et les jets privés, les vols ont explosé. Il faudrait pas arrêter un peu là
7: euh... Moi, je, je pense que nous devons agir là où ça aura de l'impact. Or, euh, il a été prouvé récemment que l'utilisation de ces avions privés, c'est infinitésimal dans l'empreinte carbone mmh. générée euh, par, par l'économie et par, par les entreprises françaises.
9: Infinitésimal, plus de 5 millions de vols l'année dernière. Une bagatelle ah oui, Donc là, à ce moment-là de l'interview, je me dis qu'il faudrait qu'au niveau impact sur l'environnement, je prévienne mes potes qui ont fait des chiottes sèches pour pas pisser dans l'eau potable, ou ceux qui s'emmerdent à prendre le vélo pour pas cramer de l'essence, ou celles qui achètent tout en vrac pour pas utiliser d'emballage, ou ceux qui font leur propre lessive avec de la cendre. Bref, reprenons. Bon, Xavier, toi, tu es un startupper, un self-made mad, ta richesse se compte en milliards Qu'est-ce que tu fais de tout ce pognon
7: À bout d'un moment, quand il y en a trop, on, on, ça devient une sorte de, je sais pas, une sorte de bien, bien public. Et on essaie de l'utiliser à faire autre chose, d'essayer de construire des projets qui sont différents, non, mmh. non profitables, d'essayer de pousser les limites, d'essayer d'inventer des trucs euh, différents, franchement différents. Du genre D'aider le monde d'où on vient, d'aider euh, la société.
9: Alors là, je ne comprends pas, là, Xavier. Une sorte de bien public, tu dis Non, mais ça, c'est... C'est quand on paye ses impôts, en fait. Alors attendez, alors là, moi, je marche sur la, là, mar... là, marche sur la lune. Ah non, Xavier, hein, l'expression, c'est on marche sur la tête. Un peu de respect pour la langue française. Bon, à ce point de l'interview, je sens que l'ambiance est tendue. Je suis nerveuse. Avait-il compris que j'étais une dangereuse gauchiste qui a déjà porté des pancartes en manif Impossible de le savoir. Heureusement, à ce moment-là, arrive Philippe Poutou. Oui, parce que Philippe, il vient quand on est à court d'arguments, ou même juste quand on a un petit coup de mou. Et là, il dit...
6: Et Après on dit, les milliardaires,
4: ils sont hyper malins, ils sont innovants, euh, euh, ils ont des super diplômes, ils bossent tout le temps et tout ça, mais que dalle. En fait, les, les riches, ils s'enrichissent parce qu'ils piquent l'argent à la société, parce qu'ils piquent l'argent au collectif. Et on le voit d'ailleurs, ça correspond au démantèlement des services publics, ça correspond à la destruction de tout ce qui peut être euh, solidarité, être sociale. Et il n'y a pas de mystère. La richesse, elle se fait sur le dos des autres. Mais on pourrait parler à l'échelle planétaire, où la richesse des pays riches, historiquement, elle s'est faite par le pillage des colonies. Donc en fait, la richesse, il n'y a pas de mystère c'est le vol.
9: Et voilà, devant tant de bon sens, les patrons ont demandé pardon, ils se sont retirés des affaires, ils ont légué leur fortune à Radio Campus Clermont-Ferrand et ont décidé de se flageller tous les jours pendant mille ans. Et voilà, et voilà une affaire rondement menée par la radio d'État.
1: Tu peux rester,
6: pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
9: Vous écoutez la radio d'État sur Radio Campus Clermont
5: 93.3. Un fascisme ambiant. Un fascisme ambiant.
3: Un fascisme
5: ambiant. Un fascisme
3: ambiant, un fascisme 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 ambiant.
0: De retour dans les studios de la Radio d'État. Et comme annoncé, nous avons nos deux invités, donc Bastien Demars et Léa Vaz de Azevedo. Bonsoir. Bonsoir.
4: Bonsoir.
6: Bonsoir.
0: Vous êtes timide?
10: Non.
6: Non,
0: <rire> Normalement, non, c'est plutôt moi. Mais bon, bref, continue. Vous êtes avocat et vous êtes critique des dérives que vous avez observées de la part du tribunal administratif. Et c'est pour cela que vous avez entrepris plusieurs actions dont on va parler ce soir. La première, c'est d'avoir monté l'Observatoire Clermontois des droits et libertés. Donc c'est une association d'avocats dont le but est de défendre le droit. Ma première question, c'est de quel droit vous faites allusion
6: alors, euh, L'objet de l'association est assez large puisqu'il est fondé sur euh, plusieurs principes fondamentaux de l'état de droit comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, la Convention européenne euh, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et l'objectif de, euh, de cette association c'est de promouvoir le droit de manifester librement, le droit de s'exprimer librement également et donc de porter des contentieux devant le tribunal administratif. Et euh, récemment, on souhaitait contester l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme euh, qui a autorisé l'usage des drones euh, dans le cadre des manifestations euh, contre la réforme des retraites. Donc voilà, c'est ce type de projet euh, qu'on souhaite porter.
0: Et l'association est toute récente, en fait. Vous n'avez pas non plus eu le temps de... C'est ça, elle vient d'être créée.
6: Oui, tout à fait. Elle oui. date du, du mois dernier.
0: Euh, et donc on va parler de l'autre aspect, donc le tribunal administratif. Euh, je vais peut-être commencer direct par un, un extrait. On avait déjà abordé ce sujet euh, euh, en février, je crois, avec une consoeur, Annabelle Bourg. Et euh, il y avait une citation de la présidente du tribunal administratif qui nous avait bien plu. Euh, on, on réécoute.
5: Nous ne sommes pas là pour préparer toutes les injustices ou dire à l'administration comment elle doit faire.
0: Et c'était l'époque où j'étais très attentive au tapis sonore. J'avais beaucoup réfléchi à cet aspect des choses. Mais bon, du coup, elle, elle dit ça, qu'on n'est pas là pour euh, dire à l'administration ce qu'elle doit faire. Euh, Pouvez-vous expliquer ce qu'elle veut dire et ce que vous en pensez
6: Il faudrait peut-être demander au directeur des ressources humaines du Conseil d'État, puisque je pense qu'il y a une erreur de casting, puisque le juge administratif, euh, justement son rôle, c'est de contrôler l'action euh, de l'administration.
0: Et, et du coup, dans les faits, quelle est sa politique à, à Sylvie Bader-Cosa
6: Alors sa politique, ça consiste à refuser euh, l'accord de l'aide juridictionnelle euh, aux populations étrangères. Donc je rappelle que l'aide juridictionnelle, euh, l'objectif c'est que l'État prenne en charge les honoraires des avocats, qui peuvent être inaccessibles pour certaines personnes, dont les étrangers. Euh, L'autre pendant de sa politique, euh, c'est de rejeter sans audience euh, les recours qu'on présente, euh, on a des cas où on agit en référé, en fait, où la décision est tellement illégale que l'objectif, c'est de neutraliser ses effets euh, le plus rapidement possible. Et elle rejette les recours sans audience. Donc, sans respect du contradictoire, elle considère que l'urgence euh, n'est manifestement pas caractérisée.
0: Est-ce que vous avez euh, un exemple de situation que vous pouvez relater pour qu'on
11: se rende compte un peu de quelles situations sont. Enfin, euh, oui, voilà. Dans quelles situations sont les gens Oui, donc euh, récemment. Euh j'ai eu le cas d'une famille euh, albanaise qui a demandé un titre de séjour euh, pour un enfant malade qui est atteint qu'à 4 ans, euh, qui est atteint d'une cirrhose euh comme une personne de 60 ans qui a été alcoolique toute sa vie, euh, donc qui doit se faire opérer littéralement euh, tous les trimestres à Lyon. Ça ne se fait même pas à Clermont-Ferrand. Euh, donc voilà, sa demande de titre de séjour date de 2020 à la préfecture. Ils ont été vus par l'OFI qui elle, est là pour dire si effectivement les soins sont indisponibles en Albanie, si effectivement c'est une maladie très grave dont on peut mourir. Donc euh, la famille n'avait pas de retour de la préfecture donc ils sont venus me voir, on a fait un référé euh, en disant voilà donc ça fait maintenant trois ans que cette famille attend euh, qu'elle est en attendant au 115 au SAMU alors qu'ils ont un enfant de 4 ans qui est très malade et qui se fait opérer tous les trimestres, euh, donc c'est pas acceptable. Mais là on nous a dit qu'il n'y avait absolument pas euh, d'urgence euh, puisque les parents euh, ne cherchent pas de travail. On cherche encore le rapport aujourd'hui, hein, je n'ai pas trouvé le rapport. Il y avait un autre exemple
6: oui, euh, du coup le cabinet a défendu un chirurgien digestif, euh, une personne syrienne, qui a travaillé donc en, en, en tant que stagiaire à, au CHU. Euh, il a bénéficié d'un premier titre de séjour, il a demandé le renouvellement, la préfecture n'a pas répondu, le cabinet a contesté cette décision implicite de rejet, puisqu'en en fait, au terme d'un délai de 4 mois euh, qui suit le dépôt d'une demande de titre, il y a un, un refus implicite. Nous saisissons euh, la présidente du tribunal un recours en urgence. Euh, la présidente nous dit qu'il n'y a pas d'urgence à statuer, alors même qu'on produisait au contradictoire une attestation du chef de service qui nous disait que la présence de monsieur était indispensable à la continuité des soins et que sa, et que sa spécialité était extrêmement rare. Voilà. Et pour, euh, pour Mme Bader-Cosa, euh, on s'en fout.
0: Mais c'est quoi sa logique en fait Est-ce que vous comprenez un peu... Pourquoi elle refuse systématiquement enfin, D'ailleurs, est-ce qu'elle refuse systématiquement tous euh, les recours qui arrivent à, au tribunal ou...
6: Alors oui, sur l'aide juridictionnelle, on a, on a eu des rejets il n'y a pas plus tard que, que cet après-midi. Donc on dépose une demande d'aide juridictionnelle pour contester un refus de titre de séjour et on nous dit que non, l'aide juridictionnelle ne sera pas versée puisqu'on est irrégulier sur le territoire.
0: Donc c'est vraiment une impasse, quoi.
6: C'est une impasse.
0: Et du coup, ouais, pourquoi en fait, euh, en fait ça, 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 qu'est-ce que vous comprenez de sa politique Est-ce que c'est automatiquement euh, tous les étrangers qui se voient refuser euh, les demandes de recours ou est-ce qu'il y a une logique
6: Alors oui, il y a une espèce de délire gestionnaire en fait, qui consiste à, à gérer les, les flux, en fait, les, les dossiers. Pour elle, c'est... C'est des flux de, de marchandises. C'est-à-dire que le, le dossier, c'est un élément comptable euh, qui doit être géré euh, tel quel. Et peu importe si y a, derrière, il y a des aspects humains. Quoi. Donc Pour la carrière, c'est toujours bon de, de devoir euh, justement juguler le flux d'entrée de dossier euh, en décourageant les requérants à saisir euh, la juridiction.
0: Est-ce que c'est un problème euh, qui a trop de demandes enfin, quand, quand on parle de flux, c'est parce qu'il y a trop de recours qui sont faits ou... Oui, tout
6: à fait. Il y a trop de recours. Et surtout, il n'y a pas assez de magistrats. Donc, juger. En fait, voilà, c'est une des conséquences de la dégradation du service public de la justice, en fait.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas une cohérence à cette politique par rapport au monde dans lequel on est Quand on regarde le fait que notre président se fiche des manifestations contre la retraite ou que bah justement on décide de, de mettre en place des drones pour surveiller les manifestants, est-ce que c'est pas complètement dans l'air du temps
11: alors si, c'est plutôt dans, dans l'air du temps euh, et puis pour revenir sur ce qu'on sur ce qu'on disait euh, sur la gestion des flux finalement aujourd'hui on fait payer euh, aux étrangers et aux justiciables euh, une politique euh, qui est mise en place par l'exécutif et finalement si la préfecture n'a pas les moyens euh, de, gérer, euh, les... de gérer finalement les objectifs qu'elle a, parce qu'elle a des objectifs d'expulsion elle a les objectifs de rejet, d'OQTF de, de tout ça, sauf au final elle n'a pas les moyens euh, de ses ambitions donc aujourd'hui on fait payer le prix euh, aux étrangers et aux justiciables euh, des ambitions d'une politique qui, qui, qui n'a pas lieu d'être euh, et voilà c'est là tout le problème, c'est que finalement s'il n'y avait pas euh, tout ce que fait mal ou ne fait pas du tout la préfecture on n'aurait pas à saisir autant le tribunal administratif, on n'aurait pas à faire autant de référés, à faire autant de recours moi la famille albanaise en l'occurrence si la préfecture avait pas mis trois ans à faire quelque chose j'aurais pas eu à saisir le tribunal administratif et aujourd'hui on vient pénaliser ces gens là alors que c'est la préfecture qui fait n'importe quoi
0: donc, il suffirait d'avoir une préfecture moins raciste pour que vous ayez moins de travail. Pas que. <rire> OK. Euh, bon, alors, la, la suite de mes questions, c'est comment on fait pour lutter contre ça Et justement, vous avez entrepris, enfin, vous co-organisez la semaine de la honte du 20
11: au 27 juin. En quoi consiste cet événement donc Cet événement est co-organisé avec le syndicat des avocats de France, avec aussi la CIMAD, avec RESF 63, la Ligue des droits de l'homme et ALS. L'association Logement solidaire, si je ne me trompe pas dans, dans les initiales. Euh, donc, euh, ça commencera par euh, une manifestation le mardi 20 juin à partir de 9h, de 9h à 12h devant le tribunal administratif. Le but, c'est de faire un peu de musique, comme on sera la veille de la fête de la musique, euh, avant une audience collégiale. Normalement, euh, le bâtonnier de l'ordre des avocats euh, prendra la parole lors de cette euh, audience pour une motion de soutien. Euh, durant toute cette semaine, euh, nous allons diffuser au moins une fois par jour, un témoignage d'une personne qui a été victime des pratiques du tribunal administratif. Donc, ces témoignages seront diffusés sur les réseaux sociaux qu'on a créés, à savoir sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et puis, il y aura peut-être une surprise pour, pour terminer cette, en beauté cette semaine de la honte. Genre, une petite révolution ou une petite surprise Peut-être.
0: Okay, on verra. Euh, et du coup, c'est juste... Euh, on a vu à la fin du confinement euh, que les, les sans-papiers étaient euh, finalement une réserve de gens courageux et à la recherche de justice. Est-ce que ce serait possible ou est-ce que c'est prévu qu'ils se joignent à,
11: à ces mobilisations Alors en tout cas, nous, on, les a, on leur a proposé euh, de venir. Après, certains ont forcément un petit peu peur, euh, ce, qui est, ce qui est compréhensible au vu de leur, de leur situation qui n'est déjà pas évidente. Euh, en tout cas, nous, on leur propose de venir. Ils font comme ils le souhaitent, mais ils sont les bienvenus parce que c'est quand même les premiers concernés et les, premiers, les premières victimes de, de tout ce qui se passe. Et ils se retrouvent dans des situations qui sont inextricables et qui sont parfaitement injustes. C'est de la maltraitance administrative, ni plus ni moins.
0: Je vais vous poser une dernière question à laquelle vous avez déjà répondu, mais au cas où. Pour retrouver
11: toutes les informations, comment faire Alors, du coup, on a créé des comptes Twitter, Instagram et Facebook. Donc, sur Twitter... Euh, nous nous appelons sdlh-clfd. Sur Facebook, nous sommes semaine de la honte-cfld. Et sur Instagram, nous sommes semaine de la honte-cfld.
5: J'en profite pour une petite annonce. Cécile, je te laisse... Oui, euh... voilà, ben peut-être pour préfigurer cette semaine de la honte. Hein, jeudi 15 juin à 17h45, il y a un rassemblement de soutien à une famille qui est sous le coup d'une OQTF et dont les enfants sont scolarisés à l'école Jean-Philippe Rameau à Clermont-Ferrand. Donc, voilà, venez nombreuses et nombreux jeudi 15 à 17h45 de, devant l'école pour les soutenir. Eh ben, merci beaucoup pour, pour cette interview.
3: Et à vous, bon, called Whitey on the Moon, <laughs> and uh, it was inspired, it was inspired by some Whiteys on the Moon, <laughs> so I want to give credit where credit is due. Uh, Rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just up my rent last night, cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's up in me, cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Mm, Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills air mail special Whitey.
10: to
8: Whitey on the moon. <laughs> <Thank you. laughs> harceleur, violeur, mais surtout chef de la milice qui a fait éborgner petits et grands dans les manifs des années 2010 et 2020. Il est surtout connu pour son « ça va bien se passer, madame » ou encore son fascistissime « je vous trouve un peu molle, madame Le Pen ». Darmanin s'est éteint ce matin à 41 ans des suites d'une nécrose du cerveau. On lui souhaite une bonne dernière... Euh, une bonne... Euh, bon, bon courage.
9: Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ou comme à l'impossible, nul n'est tenu et que rien ne sert de courir, et il faut partir à point, eh bien, c'est l'heure du jeu. Ouais ouais et eh oui. Eh oui, la radio d'État s'inscrit dans la longue tradition des jeux radiophoniques. On pourrait citer le jeu des 1000 euros, bien sûr, mais aussi la valise et le cultissime trois mots pour une chanson. Le problème qu'on a pu rencontrer à la radio d'État, c'est que qui dit jeu, dit joueur, donc auditeur, auditrice. Et ça, c'est un concept assez flou hein, pour nous. Mais ce soir, on a un public captif. Oui puisque les membres de notre famille sont là et nous allons pouvoir jouer avec vous, cher public. Donc le principe, c'est qu'on a préparé chacun chacune une petite question. Et il n'y a rien à gagner parce que l'important... C'est de participer. Alors, qui veut commencer
2: ben, Moi, je propose commencer parce qu'en en fait, j'ai euh, ben, une question qui est pas rigolote et eux, ils ont plutôt des questions rigolotes. Donc, je balance d'abord la question pas marrante. Et après, ce sera... le. Alors, géographie. Le département du Puy-de-Dôme compte exactement 470 communes. A votre avis, dans combien de communes un voyageur a l'interdiction de s'installer avec sa caravane Réponse A, 50 communes. Réponse B, 450 communes réponse C 200 communes ou réponse D 0 communes alors dans combien de communes parmi les 470 du Puy-de-Dôme un voyageur a l'interdiction de s'installer avec sa caravane qu'est-ce que vous en pensez j'entends un 450 est-ce qu'il y a d'autres propositions 200, 200 alors la bonne réponse bah, je vous la donne eh bien, c'est bien 450. Oh. Un voyageur a l'interdiction de s'arrêter dans 450 communes sur les 470, car il n'y a que 20 communes qui ont une aire d'accueil dans le Puy-de-Dôme, et en général, qui n'y a pas euh, d'aire d'accueil, et eh ben on ne peut pas s'arrêter avec sa caravane. Voilà. Question mmh. suivante. Merci, Jean-Marie. Avec plaisir.
0: <rire>
2: Merci beaucoup
8: pour cette question. Euh, qui lance... Euh, pas tout de suite, ça place le game. l'ambiance est
2: joyeux,
0: mais en fait, ouais. pas du tout, hein, franchement.
8: Bon, moi j'ai une question euh, vie pratique et conso des ménages. Euh, ça s'adresse aux auditoristes qui nous ont écoutés depuis le début au fidèle. Alors, il faut bien écouter. Sachant que actuellement la tablette de chocolat noir euh, fleur de sel excellence de Lint coûte 1,89€. Prenez les notes. ,89. que l'inflation a atteint 5,2% de moyenne en 2022 en France, selon l'INSEE, et que l'inflation sous-jacente augmente d'un an, atteignant plus 6,2% en mars 2023, après les plus 6,1% en février. Combien coûtera la tablette de chocolat tant convoitée après, et alors détail important, après avoir appliqué l'ensemble des aides d'État Vous êtes là. là je vous ai alors, aidé. alors 1,89€, elle va coûter
9: Elle va coûter
8: 1,89€. Non, c'est pas 1,89€. 2,20€ c'est.
9: Personne n'a écouté l'émission. Faut le voler. Non. Ah ah ah
8: Je crois que j'ai entendu une bonne règle. Faut le voler Ah C'est ça, c'était une question piège Bravo La tablette de chocolat rentre dans la poche, elle est gratuite Bravo
9: Bravo
5: C'est excellent Alors moi j'ai une petite question, enfin une petite salle de questions juridiques spéciale dédicace à nos invités. Alors, à partir de quelle année une personne sous tutelle a-t-elle eu le droit de demander le divorce sans l'autorisation d'un juge
9: Ah, cest sans voix
5: oh, 19e siècle, 18e siècle, récent
9: Combien t'as dit 89?
5: Eh bien, c'est 2019, hein, 2019. Alors, j'en ai une autre. Euh, depuis quelle année euh, n'est-il plus légal euh, d'avorter ou de stériliser de force, donc une jeune fille mineure ou une femme majeure sous tutelle 2018. Ah, presque, presque 2020, voilà 2020. 2020. Yeah. Et puis j'en ai allé une troisième pour la route. Euh, en quelle année les ouvrières et les ouvriers des ESAT ont-ils obtenu le droit de grève
10: Jamais. Jamais.
5: Jamais. Bravo.
8: On a quand même euh, des éditeurs. Ils,
5: bah, ils sont très et renseignés.
9: Ouais,
10: <rire>
9: Arrêts sciences. Comme vous le savez, on a un léger problème avec les déchets nucléaires. Donc après les avoir balancés dans la mer, après avoir eu l'idée de les mettre en orbite, le truc du moment, c'est de les enterrer bien profond. Mais comme on va laisser ça et que ce sera encore radioactif pendant genre 100 000 ans, ce serait bien de prévenir. Enfin, au cas où il y aurait encore des humains dans quelques milliers d'années, bien sûr. Alors, l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, a lancé un appel à projet auprès d'artistes, car ils sont réputés plus intelligents que la moyenne de la population. Un appel à projet qui s'intitule « Arrêt mémoire ». Alors, laquelle de ces propositions a eu un prix de l'ANDRA Une grosse merde géante sculptée dans la pierre de Volvic Réponse A. Un cylindre à se transmettre de génération en génération avec inscrit dessus Bonne chance <rire> Réponse B. Un escape game sans sortie <rire> Réponse C. C'est B. Alors Alors C'est B. bien c'est bien, c'est B. Un, un cylindre à se transmettre de génération en génération avec un petit bonne chance. Quelle belle idée
0: Et alors, pour terminer, une question simple, linguistique. Comment appelle-t-on le fait d'appeler un facho un facho Réponse 1, une tautologie. Réponse 2, une provocation pour l'âme sensible d'Emmanuel Macron. Réponse 3, un compliment pour les personnes concernées.
9: Ah, alors
0: les trois, j'ai entendu
9: bonne réponse, bravo Bravo, c'était les trois. C'était une question facile. Bon, mais merci pour votre participation à ce jeu. En fait, il y avait quand même des trucs à gagner, mais on les donnera à la tête du client. <rires> Alors, donc, maintenant, eh ben, GM on va retrouver euh, ta petite chronique.
2: L'étagère que dalle. L'étagère que
5: dalle. L'étagère que
10: dalle.
5: Que
2: dalle. Nouvelle émission et nouvel épisode de l'étagère que dalle. J'avais envie ce mois-ci de partager avec vous un livre que j'ai lu ces derniers mois. Traduit de l'italien et publié cette année en France, son titre Place le décor. Q comme complot, comment les fantasmes de complot défendent le système. Le livre commence par une enquête sur QAnon qui permet de comprendre ce qu'est réellement ce phénomène, dont on entend parler mais qui semble toujours un peu lointain. La plongée dans l'univers du complotisme américain contemporain est intense, et le livre bien documenté illustre la montée en puissance des narrations toxiques qui viennent alimenter les désirs des adeptes, et délire des adeptes, et peut-être leurs désirs aussi. Alors bien sûr, l'auteur le raconte, les complots existent bien, ils sont ponctuels, documentés, mais leur cohérence et portée sont surestimées jusqu'à l'extrême dans les mécanismes du complotisme de QAnon. Ce qui est intéressant dans Q comme complot, c'est que la déconstruction du phénomène permet d'identifier les raisons multiples du succès de QAnon, ses mécanismes, cette manière de sembler faire appel au sens critique des gens, le fameux « faire ses propres recherches », pour tisser et assembler un mélange de références allant des mêmes d'Internet aux légendes des Templiers. Et au fil de ce parcours, il illustre combien ce mécanisme ne, permet jamais, ne met jamais en danger le système néolibéral et capitaliste, focalisant les préoccupations sur les trace plutôt que sur le trafic aérien, sur le prétendu satanisme de Bill Gates plutôt que sur les dangers des fondations privées, sur une poignée de noms connus plutôt que sur un système d'oppression institutionnalisé. Là-dessus, d'ailleurs, je vous invite à lire le livre « Le mythe de l'entrepreneur, le défaire l'imaginaire de la Silicon Valley » d'Anthony Galuzo. C'est super intéressant. Alors... À part et par transposition, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les mécanismes permettent aux acteurs dominants de dénoncer toute critique comme complotiste, réduisant à néant la crédibilité de tout, de tout positionnement contestataire construit. Au fil des chapitres, on perçoit aussi combien le phénomène est loin d'être un problème uniquement à droite, mais traverse les courants et groupes, notamment via les réseaux sociaux tels que Facebook, qui ont leur part de responsabilité dans la diffusion de ces idées. Une preuve de plus, euh, s'il en été besoin, que ces mouvements sont loin d'être une menace pour les géants de l'ultralibéralisme que sont les GAFAM. Alors bien sûr, il y aurait plein de choses à dire et à, à partager hein, sur ce livre de plus de 500 pages, comme par exemple euh, une histoire du debunking qui permet de comprendre pourquoi essayer de démonter les fausses croyances ne fonctionne pas et que c'est même contre-productif. On y retrouve aussi une histoire des complots dans la pop culture ou encore une analyse de la gestion autoritaire de l'épidémie de Covid qui a laissé la place à, à cette explosion complotiste qu'on a vécue même ici en France. Alors avec toutes ces idées, on peut se demander d'où parle l'auteur du livre qui se présente sous le mystérieux pseudonyme Wu Ming I. Il s'agit en fait d'un des créateurs du collectif d'écrivains italiens Wu Ming qui travaille sur le rôle socio-historique de la narration. Ce collectif est un rejeton du Luther Bisset Project qui s'est fait connaître dans les années 90 par ses canu canulars médiatiques tournant en dérision les paniques morales et notamment pour son roman culte Q, l'œil de Carafa. Les connaissances et références encyclopédiques de Wu Ming I sur les complots et paniques morales traversent tout livre de Q comme complot, retraçant le mouvement QAnon dans une longue histoire, aux États-Unis, mais aussi en Europe, notamment en Italie et en France. Au sujet de la France, je vous conseille aussi un autre livre-enquête, « Les dissidents, une année dans la bulle complotiste » d'Anthony Mansuy. En 280 pages de reportages de terrain, d'analyses et d'interviews de chercheurs, d'activistes et de personnes qui créent et diffusent et consomment ces fake news, ce livre donne à, à entrevoir comment se structurent et s'organisent ces communautés complotistes en France. En reprenant la lecture de « Q comme complot » qui souligne combien entretenir ces fantasmes défend le système, on se dit qu'il est urgent de proposer d'autres voies d'action de continuer à produire des outils de réflexion et d'analyse qui ne tombent pas dans les facilités qu'on Urgence aussi de tendre l'oreille à toutes les initiatives qui se proposent de lutter réellement et concrètement contre le néolibéralisme.
5: J'attire de grandes sommes d'argent dans ma vie. J'entreprends des actions inspirées qui m'amènent une grande prospérité. Chaque jour, je deviens plus riche que la veille. Chaque matin, je me réveille dans la joie, car je sais que tous les jours, plus de richesses affluent dans ma vie.
7: À notre empire colonial, à notre empire colonial.
9: êtes toujours avec la Radio d'État et on est toujours au Pôle BIS avec notre public de folie. On
2: yeah. ne <rires> sont pas
0: fatigués.
9: <rire> ben, il ne faut pas parce qu'il y a la boum dans, dans, quelques, dans quelques minutes, j'ai envie de dire. Bon, alors, en attendant, euh, Lise, tu, tu vas nous faire part de ton expérience puisque tu es partie en, en reporter, euh, en reporter de, de guerre un petit peu. Exactement. Je ouais. suis allée jusqu'à Clermont-Ferrand. Ouais. Clermont ouais. Euh, en fait,
0: c'est le week-end du 2 juin. Euh, je suis partie à une formation organisée par Extinction Rébellion. Euh, j'avais vu l'info passer sur euh, Telegram, je m'étais dit chouette, chouette, j'ai peut-être trouvé des copains euh, pour changer le monde. Le thème, c'était euh, la défense numérique et les manifestations type euh, ma bassine non merci. Bon, euh, j'avais un peu peur en vrai de rencontrer toujours les mêmes euh, vieux militants, clairement toi, que j'avais déjà vu 100 fois, mais en fait, au final, j'étais très contente. La formation était super, les gens rencontraient aussi et euh, je ne les connaissais pas. Donc ça, c'était cool. Il y a de l'espoir. Il y a des jeunes gens intelligents et révoltés. Euh, bref, c'est peut-être pas la fin du monde. Euh, donc, euh, je vous ai ramené une petite interview. Alors, c'est tout petit, tout petit, tout petit. J'espère que si on continue, on aura l'occasion de faire un vrai reportage. Je
12: voulais vous présenter un peu ce groupe de Extinction rébellion. Voilà, du coup, je vous ramène ça. Dans, enfin, depuis les 50 dernières années, en fait, il y a une extinction de masse. Il euh, y a... Euh... Plus des, des deux tiers euh, de la masse d'espèces euh, vivants sur Terre qui a disparu du coup ces dernières années et donc voilà cette euh, extinction c'est ça vient de l'extinction de masse du vivant euh, contre lesquels on veut rentrer en rébellion extinction rébellion c'est euh, un mouvement déjà c'est pas une association c'est à dire qu'en fait euh, juridiquement on n'existe pas ce qui nous permet plein de choses euh, d'avoir de, des groupes en fait n'importe qui peut euh, créer un groupe XR euh, l'organiser euh, tous les groupes sont indépendants, euh, ce qui permet d'avoir un mouvement qui est horizontal euh, et de défaire les, les relations de pouvoir. Et après, dans ce qui caractérise XR, il y a euh, le fait que ce soit un mouvement euh, qui euh, soit non-violent et par contre, euh, qui sont de la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'en fait, qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi, euh, mais qui, selon nous, en fait, euh, sont légitimes. En fait, les revendications que l'on a en fait respectent des valeurs et des lois, et en fait, les lois sont en contradiction, et on utilise ça avec la non-violence pour, pour défendre nos valeurs et nos revendications. On a dix principes en fait qui sont ce qui font corps à Station rébellion qui vont en fait de toujours se remettre en question à de la culture. Euh, du soin, en passant par euh, reconnaître euh, l'urgence climatique, euh, ce genre de ce genre de choses. Et qu'est-ce qui vous distingue des, des autres mouvements Pourquoi vous, individuellement, vous avez été intéressé par aller là et plutôt qu'ailleurs Ce qui m'a motivée, c'est que en fait, ça fait plusieurs années que je me renseigne sur l'environnement, sur l'écologie, et j'avais envie de pas seulement critiquer ce qui n'allait pas, mais en fait, de réfléchir à qu'est-ce que moi je pouvais faire. Euh, en plus des actes individuels, parce qu'en fait, je pense que euh, les actes individuels ne suffisent pas et qu'on a besoin de s'organiser collectivement si on veut avoir vraiment euh, un impact. Euh, et Extinction rébellion en fait, euh, par la désobéissance civile et la non-violence, euh, en fait, euh, voilà, m'a donné envie parce que ça donne en même temps un sentiment euh, d'action. De, de, en fait, j'ai l'impression de, de me sentir utile euh, tout en... Euh, en utilisant des stratégies qui, moi, me semblent plutôt très pertinentes euh, par rapport à ce que je connais et à mes valeurs.
0: Du coup, ce week-end,
12: vous avez organisé une
0: euh, formation ouverte au public sur euh, <rire> les outils Internet dans le militantisme et euh, les actions telles que les, les actions anti euh, bassines Vous faites euh, des actions de désobéissance civile. Comment vous faites le lien entre les choses interdites et les choses euh, publiques, les choses autorisées Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction et comment vous
12: articulez tout ça alors euh, non pas du tout on fait euh, 100% le lien parce que un des, nous un de nos principes, c'est de continuellement se former avec 500 soit Donc en fait de se dire qu'on jamais euh, en fait on n'est jamais au top du top et qu'on peut toujours s'améliorer. Et donc là la question de la sécurité numérique et des, des manufactures, c'est une thématique c'est des formations qu'on va faire de manière publique parce que en fait il euh, y a aussi l'objectif de se dire bah, en fait que ça profite à tout le monde et que n'importe quel militant militante euh, puisse euh, se former sur ces questions là, euh, à titre personnel, je suis profondément convaincue en fait, euh, que la convergence des luttes, euh, c'est ça qui va réussir à, à nous faire accéder à nos, à nos ambitions. Enfin, euh, ça, c'est des thématiques en fait, communes qui ne sont pas propres à XR. Donc, autant qu'on les partage au maximum et qu'on grandisse tous ensemble et qu'on s'améliore.
0: Quels sont les, les thèmes en ce moment à Clermont-Ferrand pour XR sur lesquels vous avez envie de militer ou de faire des actions
12: Là, il euh, y a. À l'échelle du puy de Dôme, il y a la thématique des méga-bassines, dont on s'est saisi, en tout cas, avec d'autres collectifs en parallèle qui sont en train de se monter. Euh, et là, on est complètement en, en co-organisation, -co euh, parce qu'en fait, c'est des luttes qui sont énormes, euh, qui ne sont pas du tout à l'échelle d'Extinction Rébellion Clermont-Ferrand. Donc, on va avoir besoin de s'allier avec euh, d'autres associations, d'autres mouvements. Euh, et après, on a euh, d'autres actions aussi euh, qu'on poursuit. Euh, globalement contre le système capitaliste donc, et leur représentation, donc, que ce soit en fait, l'agriculture intensive, le système bancaire, la publicité. Mmh. Là, c'était la fast fashion. Oui, et puis chacun peut proposer au sein du groupe, euh, s'il y a une action ou un, un sujet qui lui tient à cœur, peut proposer des actions euh, plus ou moins, du coup, euh, désobéissantes. <rire>
9: Ok, bah merci euh, Lise pour euh, je ce vous en prie. Son... Bah, je suis toujours prête à faire des, des reportages de l'extrême. Euh, et du coup, est-ce que euh, toi, tu as, as appris des trucs un peu sur, sur ce week-end-là Qu'est-ce que tu en retiens À
0: part qu'il y avait plein bah, de choses. J'ai euh, appris à utiliser Tor, je peux aller sur le Darknet, je, je, je dis ça, ou, parce que j'ai appris aussi qu'il ne qu fallait pas tout sûr. dire, qu'il ne fallait pas parler à son téléphone. Et si tu vas en manif, tu prends ton téléphone de manif et pas ton téléphone personnel et ta carte d'identité, tu la mets dans ta culotte. Et aussi, il faut prendre un parapluie parce que comme ça, les drones, ils peuvent pas te filmer. Voilà. Ouais. <rire> C'est à résumer, en fait. Il faut mieux du, faire la formation. Hein. Du concret, quoi. Du,
9: du, du très concret.
2: D'ailleurs, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si vous avez aussi envie euh, d'apprendre du concret, il y a un podcast que je trouve vraiment intéressant en ce moment, qui s'appelle Fronde. Euh, c'est euh, produit par euh, Geoffrey Dorn. Il y a une dizaine d'épisodes, ça dure 6 minutes. Et à chaque fois, il y a un thème, c'est euh, comment on se retrouve dans une manif, qu'est-ce qu'on emporte, c'est un peu ce que tu viens de raconter. Et il a aussi édité un bouquin qui s'appelle Hacker Protesteur. Je ne sais pas si on le dit avec l'accent. Euh, guide, euh, guide pratique des outils de lutte citoyenne, où il y a... Euh, ben, euh, on sait combien de pages, là, je l'ai entre les mains, 300 pages, à chaque fois c'est une petite fiche sur un sujet donné, comment est-ce qu'on euh, agit face à un drone, comment est-ce qu'on agit pour sécuriser un téléphone, à chaque fois c'est des trucs hyper pratiques, euh, des conseils de personnes bah, qui ont, sont confrontées à la situation de se questionner quels outils on utilise et ils centralisent un peu, et ils regardent un peu à travers tout le monde sur les différents outils, je trouve ça... Super intéressant, autant de podcasts que le bouquin.
9: Et quelle maison d'édition a encore le, le droit de faire alors ça
2: Alors non, euh, c'est auto-édité. Ah alors il a choisi, ah euh, il, a, il a fait imprimer en France et il a, il, le, le papier vient d'Italie, si je ne me trompe pas. C'est un peu un classique de, 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 que le papier vienne d'Italie en Europe, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est de l'auto-édition. Et c'est son deuxième bon. livre.
9: Bon, bah, très bien. Eh bien, euh, les amis, je crois que... On arrive un peu à la fin de l'émission.
2: Terrible. Ou à la fin entendu. ou le début
9: de, de la suite. Oh c'est quoi après
5: <rire> L'année la, prochaine, si on en fait une autre, euh, Lise, faut que tu, faut qu'on t'envoie en un reportage à la CCI quoi, pour, euh, <rire> <rire> pour tu rencontres des gens que tu connais vraiment pas, parce que la
9: CCI, la chambre d'agriculture. Ouais, euh, les invités, ils veulent
0: que j'aille au tribunal administratif. Ils, ils aussi doué en me disant ouais hey, c'est super et tout, mais je sais pas, ça a l'air un peu trop extrême quand même pour moi. Nos limites. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, chers invités, d'être venus. Euh, Bastien Demars et à Léa Vaz des Azevedo Merci au public. Merci public. Merci public. Eh, merci, public. Ouais. merci à Jordi. Merci à Claire. Merci. Euh, à Nico
2: qui nous a aidé à tout installer. C'est
0: vrai. Oui. À Marion et Samuel pour euh, avoir servi des bières. À nos, notre fournisseur de badges.
2: À notre famille, bien sûr, hein, qui est là. Et
0: aux manifestants du début, quand même, qui ont vachement bien manifesté, avec brio et conviction. Prenez soin de vous, cet été hydratez-vous bien et surtout mangez des climatosceptiques. Prenez votre parapluie si vous allez vous promener près d'une bassine. Voilà, bref, on a <rire> trop parlé. Maintenant, place à la boum. Ouais ouais
7: et nous accueillons.